0: Hoje é um dia especial, hoje é o dia de 19 de Kislev, Rosh Hashanah la o início, o ano novo do calendário hassídico E hoje, nessa data especial, 19 de Kislev, nós iniciamos o estudo diário do Tânia conforme foi dividido, pelo Rebbe anterior para ser concluído no decorrer de um ano. Cada dia estudando um trecho, uma porção desse livro, dessa obra sagrada. Então, nós vamos começar com o estudo referente à data de hoje, dia 19 de Kislev, em boa hora, iniciando pela folha de rosto do autor as palavras de apresentação que se encontram Logo após a capa, logo no início da obra, inclusive sob o título do livro, e de acordo com a tradição, essas palavras são de autoria do próprio Alterebbe, do Rabschneider Zalman, autor do Tânia, portanto, elas também estão incluídas no estudo porque elas expressam qual é o objetivo e a finalidade dessa obra, conforme descritas pelo próprio autor. Então, iniciando, ele nos diz em hebraico, Sefer Likuteia Marim, que esse é chamado livro, Antologia de Ensinamentos, ou seja, o Admor Akedrav Shnior Zalman, o autor, na sua modéstia, ele chamou esse livro de Likutei Amarim. Likutei é como se fosse só uma coletânea de ditos de ensinamentos, ele não atribuía grande originalidade a si próprio. Então, humildemente, ele chama essa obra de Likutei Amarim, uma antologia de ensinamentos, ou uma coletânea de ditos de ensinamentos, e essa é a parte 1 da obra, Anikra Sefer Nunim, designada pelo nome O Livro dos Medianos. Esse seria o Sefer Nunim. Então, explicando isso um pouco melhor, o nome Tânia, nós conhecemos hoje o livro como o livro Tânia, Tânia é a primeira palavra no início do capítulo 1, que nós vamos estudar mais adiante. Esse nome originalmente não foi dado pelo autor, mas foi o público que adotou esse nome. Costumou chamar o livro pela primeira palavra. Isso tem significados especiais, tem uma razão de ser profunda. E popularmente depois o livro ficou conhecido, o nome que foi, foi dado à obra, que a obra foi conhecida pelo povo e assim ficou até os nossos dias, como Tânia. Tânia Kadisha, o sagrado Tânia, né? mas o autor chama esse livro de Licuteia Marim, uma coletânea, antologia de ensinamentos, primeira parte. No final, nós vamos ver que o Tânia vai ser composto de cinco partes, ou seja, na sua compilação final, ele acaba sendo composto de cinco partes, essa é a primeira parte que nós vamos iniciar o estudo dela hoje, Licuteia Marim, a segunda parte seria o portal Sharaichud Vemuná, o portal da unidade e fé. A terceira parte, Gereta Tshuvah, a carta do arrependimento, referente ao assunto de Tshuvah. E mais tarde foram acrescidos pelos eh, filhos do autor, já após o falecimento do Dravchneur Zalman, duas partes mais, que seria Gereta Kodesh, a carta sagrada, são cartas. Cartas profundas de assuntos eh, racídicos, etc., escritas pelo Rabshneor Zalman. E, finalmente, o Kuntre Zaharon, que seria um tratado final. Não é? Então, isso forma cinco partes do livro Tânia, o Likutea Marim", do livro Tânia. E a primeira parte é chamada de Likute Amarim, Sefer shel Benonim, que é chamado o Livro dos Medianos. Logo no capítulo 1, ele vai nos explicar que existem algumas categorias espirituais entre os Yeudim, Existem aqueles que são tzadikim, aqueles que são justos, impecáveis, pessoas muito elevadas, espiritualizadas, na sua atuação, na sua forma de ser, nas suas atitudes, etc., que refinaram, purificaram sua alma de sobremaneira aqui nesse mundo. Existem, no outro oposto, no extremo, opostos, rechaim, malvados, ímpios, aqueles que não praticam bem, pelo contrário, fazem o um mal, transgridem mitzvot da Torá, etc. E existem aqueles que são chamados de beinonim, de medianos. Esses medianos não é apenas e tão somente um grau intermediário. O livro Tânia vai explicar com detalhes e profundidade qual é a categoria do beinonim, o que, que significa ser um beinonim, um mediano, e na realidade ele vai nos explicar que esse caminho, ser um beinonim, isso é algo acessível a todo mundo. E por isso o Rav Shnir Zalman dedica essa obra aos beinonim, ou seja, como um manual que vai ensinar como cada um de nós, como todos podem chegar a esse grau de beinonim, de mediano, que na realidade é um grau muito elevado, como nós vamos ver eh, posteriormente, E por isso esse livro é intitulado Sefer Shebeinunim, pelo próprio autor, o livro dos medianos. Continua nos dizendo, altera na apresentação da obra, que essa obra é Melukat Mipis Farimu Mipis Sofrink Dochei Elion Nishmatan Eden, que essa é uma compilação de textos e da sabedoria de mestres de santidade excepcional, cujas almas estão nos céus esses mestres a quem ele se refere de acordo com com a tradição esses mestres ele fala aqui que seriam o livro é baseado em o ou Sofrim, em livros obras anteriores e também em mestres escribas então as obras anteriores além das obras clássicas do judaísmo talmud midrash zohar etc isso inclui principalmente Maimonides, o Maharal de Prago, o Shlash, o etc. Enquanto que os escribas, os sábios, a quem, a quem ele se refere aqui, isso eh, se aplica essencialmente aos mestres anteriores, às gerações anteriores do Hassidismo, Baal Shem, fundador do Hassidismo e o seu sucessor e mestre do Rav Zalman, o Maguid Mesrich. Ou seja, ele diz que os ensinamentos expostos aqui nessa obra estão baseados nesses livros e nesses mestres e nos ensinamentos desses mestres. Meiusad Al-Passug. E essa obra, ela está baseada no versículo bíblico, que Karovei lehadavar meod, Beficha Versículo que diz que a coisa, e essa coisa que isso se refere à prática de Torah e Mitzvot, a implementação do judaísmo na nossa vida prática, que isso, a coisa está muitíssimo ao teu alcance, é bem próximo de ti, em tua boca e em teu coração, para que possas fazê-la. Assim fala o versículo literalmente. Ele nos diz que a obra, a proposta da obra, para esclarecer bem como ela está a muitíssimo ao alcance. Então, será que é tão fácil e tão acessível para todos nós cumprir Torá e Mitzvot em todos os seus aspectos, no pensamento, na fala, na ação, em tudo que envolve a pessoa Inclusive os comentaristas dizem que aqui ah, o questionamento maior se refere à palavra ao teu coração, que está próximo ao teu alcance, em tua boca, ou para que possas fazê-la. A pessoa pode tudo aquilo que está relacionado, mitzvota da Torá, verbais, mesmo que seja recitar a reza, ah, o Birkata Amazona, a leitura do Shema, o que for, ou aquilo que a pessoa precisa fazer. Mesmo que a pessoa entenda ou não entenda, sinta ou não, se identifique com isso ou não, ela pode cumprir. Mas aquilo que envolve o coração, os sentimentos, as emoções, como por exemplo amor a Deus, temor, reverência a Deus e assim por diante, como podemos dizer que isso está tão próximo e acessível de todos nós? Que Karobele Meod, muitíssimo próximo, muitíssimo ao nosso alcance. Então, isso é o que o Rabb Zalman pretende nos explicar no decorrer dos capítulos desse livro. Nós temos no livro, além da introdução, 53 capítulos, inclusive se fala que o período que o Rabb Zalman ficou aprisionado, e hoje, 19 de Kislev, é o dia da sua libertação, ele foi aprisionado por falsas, falta, falsas acusações contra ele por parte de opositores, aqueles que se opunham ao caminho do racismo e sabiam como era importante a sua atuação e a sua mensagem. Então se fala que ele ficou na prisão eh, um dia por cada um dos capítulos que ele escreveu. Mas também esses 53 capítulos, mais a introdução, 54, eles são equivalentes também ao número de parxiot que nós temos na Torá. Gansidrei de Horaita, na Torá nós temos 53, Parchioti, com mais um adendo, e assim no Tânia também, que o Tânia é considerado a Torá escrita da Hassidut, nós temos também esse mesmo número de capítulos. Então ele vai nos explicar o quanto e como é muitíssimo próximo de nós, está no nosso alcance a implementação da Torá em todos os seus sentidos, e ele nos diz que vai explicar isso Ele vai explicar isso por um caminho longo, mas curto. Com a ajuda de Deus, bendito seja Ele. Então, o que significa esse caminho longo e curto? Isso faz alusão é uma passagem que nós encontramos no Midrash, quando se conta lá sobre um, um sábio talmúdico, Rabi Shua Ben Hanania, que era uma pessoa muito inteligente, mas mesmo assim ele diz que algumas poucas vezes na vida, em argumentação, etc., ele foi vencido por outras pessoas e certa vez quem lhe superou foi uma criança. E ele conta que quando ele se aproximava de uma cidade, ele se deparou com uma criança do local que estava fora da cidade brincando então ele se aproxima da criança e pergunta a ela me diga qual o caminho para chegar à cidade e a criança o garoto responde para Abiashu ben Hanania, existem dois caminhos tem um caminho curto mais comprido e tem outro caminho comprido mais curto quando ele escutou isso Abiashu ben Benjamimia ele fala sabe o que me indique o caminho curto caminho curto mais comprido enfim E o garoto então indicou para ele, siga por lá, vá em frente, esse é o caminho curto, mas comprido. E se fala que depois de caminhar um pouco, realmente ele chegou bem próximo da cidade, na entrada da cidade. Porém, aquele caminho era intransponível. Quando ele já estava à beira da entrada da cidade, ele via a cidade na sua frente, mas haviam lá jardins, pomares, cercas, o que tornava esse caminho intransponível. Então, era muito curto e rápido, mas ele não podia chegar na cidade. Então, ele voltou atrás e ele se encontra de novo com o garoto e pergunta como você me mandou por esse caminho, não dá para passar por lá. Então, o garoto respondeu para ele, de fato, eu lhe disse que esse caminho é curto, mas cumprido. Então, ele falou, você quer? Siga pelo outro caminho. O outro caminho era o cumprido, mais curto, não é? Aquele caminho, de fato, era mais longo, porém, eh, no final das contas, através dele, se chegava de fato na cidade e podia-se entrar na cidade, como de fato aconteceu. Então, essa é a parábola que nós encontramos no Midrash sobre Rabbi Yeshua ben Hanania, E aqui o Rabbi Shnior Zalman se refere a isso quando ele diz que essa explicação que ele vai nos dar de como uma pessoa pode se tornar um benoni, um mediano, como ela pode chegar nesse nível espiritual, essa explicação será por um caminho longo, mas curto. Ou seja, aqui o autor ele já nos adverte que não haverá fórmulas mágicas, ele não vai dar nenhum atalho, nenhum mantra, etc. Não, vai ser um caminho longo, extenso. Porém, esse é o caminho mais curto, garantido e assegurado para se chegar ao destino. Ou seja, esse caminho que ele vai nos indicar é um caminho que exige envolvimento da nossa parte, que exige esforço da nossa parte em termos espirituais, meditação, reflexão, estudo, prática, implementação. É um caminho longo, mas no final das contas esse é o caminho mais curto e objetivo para se chegar no destino. Então essas são as palavras de apresentação da obra que foram escritas pelo próprio Rapshino Osama. Antes da gente prosseguir, isso vai ser no dia de amanhã, com a introdução do autor para a obra, antes disso nós vamos ler o que foi incorporado ao texto do Tânia, aprovações rabínicas que foram dadas para a edição e publicação dessa obra. É, aqui houve um processo na divulgação do livro sagrado Tânia como nós vamos ver no início o Sr. Zalman ele não queria publicar esse livro e mesmo em todas as edições que foram publicadas durante a sua vida elas foram publicadas no anonimato sem constar o nome do autor, então, também por humildade modéstia, etc mas houveram fatores que que obrigaram para o Sr. Zalman a editar e publicar a obra, e nós vamos ver isso mais tarde na na introdução do próprio autor, quais foram esses fatores que levaram ele a isso. Porém, antes de publicar oficialmente a obra, antes de divulgá-la, ele queria obter a aprovação de colegas mais velhos dele, que também foram alunos discípulos do Maguid de Mesrich, e ele queria, conforme era tradicional, eh, e é até os dias de hoje, que antes de editar, publicar um livro, se busca aprovação, ou seja, recomendação de, de, de rabinos, de pessoas importantes, rabinos que eles, eh, que eles endossam, ou o próprio autor, seu conhecimento, sua sabedoria, ou a própria obra em si, etc. Então também, na sua humildade, na sua modéstia, o Rabshinior Zalman ele queria contar, ele só concordou em publicar o livro, se ele tivesse a aprovação desses dois discípulos, colegas dele mais velhos, que nós vamos ver adiante, Rabshinior Zalman era um deles, e o outro, Rabiuda Leib Akoem. E essas aprovações rabínicas, elas constam aqui no início, no início do texto do Tânia. Então, apenas para, para explicar, para quem não está familiarizado, aqui nessas aprovações, os, eh, os rabinos, os mestres que dão a aprovação, eles vão se referir ao autor e quando eles se referem ao autor, eles usam uma série de expressões que são tradicionais, quando a gente se refere a pessoas eruditas ou a pessoas elevadas, espiritualizadas, então são termos que no nosso nosso uso coloquial não estamos tão habituados, mas para que ninguém estranhe, isso era tradicional, principalmente quando se faz referência a grandes sábios e tzadikim. Então isso nós vamos ver nas aprovações rabínicas a seguir, e também algo que era comum e tradicional naquela época. Naquela época, a questão de editar e imprimir livros judaicos não era absolutamente uma coisa simples. Em primeiro lugar, isso envolvia muitos custos, não haviam muitas gráficas e também haviam haviam restrições dos governos, sobre a publicação de obras judaicas ou obras de cunho religioso, por isso haviam algumas poucas gráficas que estavam autorizadas a fazer esse trabalho. E o trabalho de preparo e edição não é como hoje que nós temos é, tanta facilidade em editar textos e corrigir. Naquela época isso envolvia muito trabalho, muito investimento, investimento de muito tempo, energia, inclusive dinheiro para fazer isso. Então algo que nós vamos ver nas aprovações também é que todas as elas eh, terminam com, com uma advertência por parte dos próprios rabinos. Os rabinos, eles davam em primeiro lugar, eles endossavam o texto, o conteúdo do livro e o seu autor. Né? Até a santidade do autor, etc. Mas eles aproveitavam também a aprovação para reforçar o conceito de direitos autorais, que aqueles que se empenharam com a publicação. Do livro não fossem lesados, não fossem prejudicados. Então, isso é o que nós vamos ver. Nós vamos começar pela primeira aprovação, que seria do Rabzushé de Anipoli. Askamat, Rabi Hassid, Amefursá, Kadoshi, Omarlomo, Reino Harab, Meshulam Zushé, Me Anipoli. Aprovação do renomado rabbi Hassid, homem divino que será chamado Santo, nosso guia, rabbi Mestre Meshulam Zushé de Anipoli. Então nas palavras dele ele diz: ou escreve na birrotie tak ta vim, šla rá haga on, Išelo ki im kadošveta horas, paláre merá, Betova chera saba che riflišem chadó, Vena tan beli boata A tradução agora vi os Já que o livro foi editado no anonimato, então aqui não consta explicitamente também o nome do autor, do Lobsnior Zalman, mas é ele que ele se refere. Esse gênio, homem de Deus, santo e puro, vidro cristalino. Isso é uma forma de dizer que ele tem uma visão. Muito ampla e clara dos assuntos espirituais, inclusive eh, esotéricos, etc. E o bom trabalho que ele fez, que Deus realizou sua maria, maravilhosa bondade, e inspirou seu coração, o Dravishneos Alma, seu coração puro, a fazer toda esta obra, para mostrar ao povo de Deus seus caminhos sagrados. Então aqui ele já está endossando tanto o autor como. אהוברה <אז> יליתם בין מנשיונה ורצונו היה שלו להעלות את <אז> הכתבים ההם לבית התפוס. מחמט שאין דרכו בכך. רק מחמט התפשטות הקונטרסים ההם בקרב כל ישראל. בהתקות רבות, מדי סופרים משונים. מחמט ריבוי, התקות שנות רבה טעותי סופרים במאוד. והוכרח להביע קונטרסים ההם לבית התפוס. אלינו <אז> סגיס que a intenção do autor não era publicar esses escritos, porque esse não é o seu modo de agir. O Rebchim era muito discreto, recatado, modeste, modesto, humilde, porém, visto que esses livretos foram disseminados por todo Israel. Ou seja, a princípio, o salman ele escreveu essa obra do seu próprio punho, e ele não queria dar grande divulgação, ele escreveu isso mais para... o grupo dos hassidim, seus seguidores, que era um grupo que estava crescendo e crescendo cada vez mais e não era todo mundo que que conseguia ser atendido pessoalmente pelo Rav Shnir todos buscavam dele orientação espiritual então no início ele escreveu isso em forma de, de, de panfletos, livretos e não havia máquinas de xerox copiar, etc. Então, como eram copiados esses livros? Todos os tassidim queriam queriam ter acesso à obra e ler, então começaram a transcrever, ou seja, iam transcrevendo eh, tudo aquilo que foi escrito, no manuscrito original do R. Zalman e assim, de uma cópia veio outra cópia, diversas outras cópias, só que com o passar do tempo... Quando esses livros foram disseminados por todo Israel, copiados muitas vezes por diferentes escribas, e em consequência das numerosas cópias ocorreram muitíssimos erros de escrita de escribas. Então, recopiando um, né, e outro recopiando, etc., surgem esses erros, mas além disso, aqui havia um outro fator, que faz alusão aqui, de escribas mechunim, não apenas diversos escribas, mas alguns um pouco estranhos, ou seja, que também por parte daqueles que eram contestadores do caminho caminho espiritual do Rav Shniorzalma, opositores a Hasidut, haviam aqueles que propositalmente eh, tiveram acesso aos manuscritos e propositalmente nas suas cópias inseriam erros com frases de heresia, com conceitos eh, distorcidos, e faziam isso intencionalmente. Por isso, essa situação obrigou a imprimir e editar o livro. Tornou-se necessário para publicar esses livretos. Prossegue R. Zushi de Nipoli na sua aprovação e diz que Deus inspirou dois editores associados, o ilustre e eminente Rabino, nosso guia e mestre, Rabbi R. Shachna, filho do nosso guia e mestre Rab Noach. Esse R. Shalom Shachna era genro do do Admor Azakendor Shneozalman e pai do terceiro Rabbi de Chabad, que seria o Rabbi Tzemach de ilustre e eminente rabino nosso guia árabe, mestre Abmordechai, filho do nosso guia árabe, mestre Abshmuelu Levita, a levar esses livretos para serem publicados na cidade de Slavita, onde lá haviam, havia gráficas tradicionais que publicavam livros judaicos. E por esse ato admirável eu os congratulo, ou seja, ele dá um yasher koiar, ele parabeniza, congratula esses dois sócios que se dedicaram a esse trabalho, a essa meta, esse objetivo de publicar essa obra tão importante. ולזאת גמר בלבנו לתן הסכמה לבעל ירי מיש את ידו ואת רגלו, לגרום למדפיסים הנעל, שום הזק חס ושלום בהשגת גבור בשום אופן. ואסור לשום אדם לתפוס הספר הנעל בלתי ידיעת על מדפיסים הנעל, עד משך חמש שנים רצופים מיום דלמתה ושומע לי דברי אלה, יבוא עליו ברכתו, יגו הרבי, ו... הוא קוידד, הוא a preservação dos direitos eh, autorais, os editores, porém, foram tomados de terror por todo lado. E usa aqui expressões bíblicas devido ao número crescente de editores que causam perda e dano aos confiáveis. Sendo assim, resolvemos dar aprovação, e essa aprovação aqui não é apenas sobre a obra, mas também aos direitos autorais daqueles que se dedicaram a publicá-la, a fim de que nenhum homem levante a mão ao pé, isso é uma expressão, para causar perda. Deus não permita aos, editoras, aos editores acima mencionados, violando de alguma maneira os direitos autorais. E é proibido a qualquer pessoa imprimir este livro sem o conhecimento dos editores acima mencionados por um período de cinco anos a partir da data abaixo. E quem escutar essas minhas palavras receberá uma bênção de bondade. E ele finaliza dizendo Harekodivrei Ele termina concluindo, Essas são as palavras de quem exige isso pela honra da Torá, hoje, terça-feira, o dia que era bom, foi dito duas vezes, no Gênesis, na criação, aparece duas vezes o conceito Kitó, na terça-feira, da porção da Torá, Tavó, para paraxá naquele naquela semana, anos 556 do, sen, do sexto milênio. Isso era equivalente ao ano de 1796. E assim na Rab Meshulam Zushel, que era, ele se chamava o pequeno e significante de Anipólia. E logo em seguida nós temos também a escamada a aprovação do Rabiú da Lei, que também morava na cidade de Alipoli, que era o lugar também onde estava enterrado o Magui de o mestre de todos eles, de ambos os aprovadores e também do autor do Rav Shr. Zalman, Askamata Rav HaSidam Fursam, Micheluki Kadosh, Amar Lomorein, Rav Rabbein, Rav Yudha, Leib HaKoen. A aprovação do renomado Rabi HaSid, homem divino, que será chamado santo, nosso guia, Rav mestre, Rav Yuda, Leib HaKoen. Jedi diz, segundo Maslik, a sabedoria do homem taira pnei ares. Birotie dei kodeš machaber rabagoni shelokim kadosh vetahor hasid veanav, achem mikvar nigla mistarav Yosef a sabedoria do homem faz a face da terra. Quando eu vejo esses escritos, isso ilumina o nosso mundo. Ao ver a obra sagrada das mãos do autor, Urav, se referindo ao Senhor Zalman, gênio, homem de Deus, santo e puro, devoto e humilde, cuja grandeza oculta há muito foi revelada. Na verdade, ele diz que desde os tempos que nós éramos alunos do Maguid Mesrit, já há muito tempo, a gente já percebia a sua grandeza em espiritualidade, em conhecimento da Torá, que se sentava no banco da sabedoria com o nosso senhor, Guia e Mestre, o gênio do mundo, Magid de Mezrich, tirando água do poço de água viva. Ou seja, ele, ele extraía todos os ensinamentos e canalizava todos os ensinamentos profundos do Maguí de Mezrich. E ele diz, <tos> <tos> E agora, Israel se alegrará, isso se refere ou seja, com a publicação dessa obra todo o povo de Israel vai se alegrar mas aqui Israel se refere especificamente também ao Israel Baal Shantov que com a publicação desses ensinamentos, o Baal Shantov vai se alegrar, porque isso vai aproximar e agilizar a vinda de Mashiach com a revelação de suas palavras santas que foram compiladas para a publicação a fim de guiar o povo de Deus nos caminhos da santidade como qualquer um pode ver, observando o conteúdo mais profundo de sua as palavras. E ele conclui dizendo bem meu forçamento sarih raya, rak mekhashash pisim, batili ten toke beva zara le bagya rimis et ha'dvar glonit fosad mesha 5 shanim miyom delemata, veshoma birkat birkat tov. O que é de conhecimento público não necessita prova somente por precaução com possível dano, para que nenhuma perda seja infligida aos, aos editores. Reforço aqui a advertência legal de que nenhum homem levante a mão ao pé para imprimir este livro, até que tenham passado cinco anos a partir da data abaixo. E quem escutar essas minhas palavras receberá uma bênção de bondade.